0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. En esta entrega nos acompaña un invitado que lo, lo conozco recientemente a través de un buen amigo, un buen amigo en común. Aprovecho para enviar un saludo especial. Aparte de ser buen amigo, es Coterráneo, también cupiteño, Es el ingeniero José Luis Ramírez. Un abrazo, José, cuando los escuche. Y a través de José Luis he podido llegar a Fabián Mota, que es el invitado en este momento, acá en el, en el podcast, Fabián primero, muy amable por estar acá, por compartir estos minutos, y me gustaría que usted mismo se pudiera presentar con la audiencia para que lo conozca, nuevamente reiterando el agradecimiento, bienvenido Fabián.
1: Bueno, hola David, hola a todos los oyentes del podcast de David Alvarado, qué bueno estar acá, como nos propusimos hace tres noches, acá estamos hoy, 7 de abril, presentes eh, en, en el espacio de David, eh, soy Fabián Mota, soy comunicador social y periodista y desde hace ocho años fundé la agencia y consultora en relaciones públicas Smart PR. Y lo que nos dedicamos es ayudar a las marcas y a nuestros clientes a conectarse con nuevas eh, metodologías de comunicaciones y relaciones públicas estratégicamente con sus clientes. Entonces, qué bueno que tengan estos espacios para compartir un rato, conversar y sobre todo dejar una enseñanza a futuro para todas las personas que escuchen su podcast, David?
0: Fabián, una primera pregunta para entrar como, como calentando es que muchas pymes cuando inician tienen claro el nombre de la empresa y a veces no muy clara la importancia de crear una marca. Entonces, es, es como muy normal, es natural entender que van a una cámara de comercio, que hacen un registro mercantil, que tienen su, su registro único tributario, su número de identificación también tributario, pero algunas, algunos empresarios se quedan de pronto hasta ahí y olvidan algo fundamental en temas de mercado, que es justamente asociar su oferta de servicio o su producto o sus productos a una marca. Y en este caso usted nos comparte que su emprendimiento propio ya hace algunos años se llama Smart PR, PR de Relaciones Públicas. Y antes de iniciar esta conversación, usted me decía que el padre del PR o el padre de las Relaciones Públicas se reconoce a Harold Burson. Y además, además fue su primera casa a nivel laboral. O sea, tan pronto usted empezó a explorar ese mercado laboral tiene la oportunidad de ingresar a esta gran casa de relaciones públicas y conectando esto la pregunta es por qué su marca se llama Smart PR y no se llama Fabián Mota PR <risa> qué bueno
1: qué bueno qué, qué bueno que me hagas la consulta si sí arranqué en Burson Marsteller la firma de Harold Burson y cuando hacíamos la introducción y estuvimos hablando David eh, lo que pensé en dar la respuesta realmente fue como inicio esto. Lo que yo quería cuando decidí montar mi propia firma era hacer un PR o unas relaciones públicas más inteligente. Ya había trabajado en cuatro firmas diferentes y lo que buscaba era cómo yo podía ofrecer un servicio más inteligente y más inteligente no significa eh, que las otras empresas no hagan un, un, un PR o, o servicios de consultoría en comunicación y relaciones públicas inteligentes, sino que inteligente pensando en el cliente en su momento, en su necesidad, en sus audiencias. ¿Cómo nosotros podíamos entender de una mejor manera el contexto actual del cliente con sus audiencias, con su mercado y ofrecerle una consultoría a su medida? Entonces, por eso nació Smart PR para hacer una relación o una conexión entre entregar un servicio muy inteligente a un servicio o y un servicio a un a un empresario o a una marca Realmente trabajamos con, con multinacionales y con empresas grandes de una manera que se adaptara el servicio al, al cliente y no el cliente al servicio. Entonces ahí es cuando hicimos la analogía con Smart PR y así nació nuestra empresa. Luego me di cuenta que tengo como cinco competidores a nivel mundial que tienen el mismo nombre. <risa>
0: Una, una duda ya cuando usted inicia este proceso emprendedor y ya nos comparte que, que antes pues, venía de, de su experiencia propia en distintas compañías. Esa primera venta es algo muy importante en cualquier negocio. O sea, ese hecho de bajar banderas, o sea, literalmente monetizar y pasar de una buena propuesta que de pronto usted como creador confiaba en ella, a que el mercado estuviese dispuesto a pagar por ella. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo sí. hace usted posible esa primera venta si lo llevo años atrás a recordar esa primera venta?
1: Realmente pues este proceso de emprendimiento ha sido una constante en mí. Desde la universidad quise ser emprendedor, eh, vendía eh, jeans en algún momento en la universidad, <ríe> eh, los buscaba en San Victorino y iba a diferentes pueblos del Valle a Vender y así como esa alma, después cuando arranqué en Burson, eh, duré dos años y cuando, dos años no, tres años, y ahí decidí arrancar mi primer emprendimiento, que era un software que quería hacer para el sector de relaciones públicas, ya entendiéndolo un poco adentro, pero me di cuenta que ese no era el momento adecuado, todavía me faltaba experiencia para poder ser eh, una empresa sólida porque no tenía claro el servicio y todavía no tenía el reconocimiento. Y creo que es algo que, que, que cuando me piden un consejo de, de emprendimiento siempre lo doy, es tener la experiencia. Creo que la experiencia es algo muy valioso. Y cuando uno ve gráficos, a veces que hay unos gráficos que me comparten muy interesantes sobre, sobre emprendedores a nivel mundial. Claro, uno ve casos como Mark Zuckerberg, que a los 21 años ya era multimillonario, pero uno ve casos del general que creó Kentucky Fried Chicken, lo creó a los 65 años. Entonces, realmente yo creo que se requiere cierto grado de experiencia y cierto grado, digo, 10 años de un sector, para luego poderlo entender de la mejor manera y ofrecer el servicio. Luego también hice otro intento de emprendimiento en el 2010, me enfoqué más en, el, en agencia de BTL, ofrecer eh, agencia de BTL es los que hacen eventos como tal, pero me di cuenta que se necesitaba mucho músculo financiero para hacer un evento, pues se necesita plata y los clientes pagan a 120 días, y ahí pues el músculo financiero no lo tenía. Y luego ya cuando decidí montar el SmartPriar, ¿Qué fue lo primero y por qué cerré rápido una venta? Yo arranqué el, el ejercicio y a los, exactamente a los cinco meses cerré el, gran, el primer gran cliente. Al comienzo fueron pequeños proyectos, pequeños, pequeños, pero cuando me dices me, que me recuerde mi primer gran cliente, y mi primer gran cliente fue la Universidad del Bosque. ¿Pero por qué llega a ellos? Porque desde que yo renuncié a mi agencia anterior, ya ellos sabían que yo iba a tomar mi propio emprendimiento. Entonces ya tenía una experiencia previa. Y luego fue como creé esa confianza en ellos que les iba a ofrecer el mismo servicio y valores agregados frente a lo que ya le venía ofreciendo desde otra agencia para mejorar la comunicación de ellos. Entonces sí me permitió o me ayudó mucho haber tenido experiencia en el sector. Creo que sin eso el camino hubiera sido más largo para poder cerrar mi primera venta. Y de ahí para allá pues empezaron a, a, a tener los grandes, empecé a cerrar grandes negocios, pero siempre me acordaré y es un gran recuerdo que la Universidad del Bosque haya confiado primero en nosotros. Y tener esa gran marca como logo, creo que me permitía abrir muchas más puertas. Presentar las credenciales con la Universidad del Bosque, ya después me facilitó mucho el proceso para eso. Y, ¿sabes? Algo muy poderoso, el network Y por eso yo hago tanto énfasis en el tema de, de relacionamiento y de uso eh, eficaz de la red LinkedIn el networking que yo tenía, la mayoría de mis clientes actuales los conocí en algún momento de mi vida y mantengo esa relación a través de LinkedIn Activo entonces sé que esa gente de mercadeo no va a estar toda la vida eh, o de comunicaciones toda la vida en un mismo cargo y van a rotar y si mantienes una buena relación con ellos seguramente te van a llevar o van a pensar en ti a la hora de tomar una decisión para hacer un nuevo proceso de selección de una agencia o de un servicio, entonces creo que esos son los dos puntos claves, experiencia y otro, tener un, una, realmente un buen networking en tu red de contactos. No puedes que no los conozca, pero que estén y que sepan quién eres. Creo que es clave y fundamental.
0: Oigan, para que nos ayude a entender un poco más, es el diálogo que debe existir entre relaciones públicas y mercadeo, entre comunicaciones, mercadeo y relaciones públicas. Cuando estamos pensando... En estructuras grandes de empresas seguramente si miráramos un mapa de procesos existiría un proceso de comunicaciones, un proceso de marketing, un proceso de PIA, pero en un formato reducido, un, un mapa de procesos sencillo, pues de repente solo va a haber un gran proceso y en ese gran proceso estamos abarcando todo. Entonces, ¿cómo debería ser entendido ese diálogo y que la misma, la misma dinámica de los negocios haga que poco a poco ese proceso se desarrolle crezca y de pronto más adelante con el paso del tiempo pues no sea uno sino dos o tres procesos pero que inicialmente estamos viéndolo como un proceso que está abarcando todo
1: Sí, sí David y creo que la palabra clave acá es comunicación yo creo que comunicación abarca todos los demás procesos tanto de mercadeo, de relaciones públicas y de comunicaciones como tal si pensamos desde la comunicación ¿qué? o ¿Cómo? Quiero comunicar yo como empresa, ahí ya se empiezan a estructurar los demás caminos. Creo que eh, el, el tema central para mí siempre ha sido comunicación, porque es lo que hacemos todos los emprendimientos y todas las empresas. Comunicar servicios. ¿Qué es lo que hace mi servicio? Y crear después de eso una oferta, una demanda. Entonces yo centro todo en la comunicación. Si yo defino muy claramente cómo es la comunicación de mi marca, qué es mi marca, cómo la defino, es un hombre, es una mujer, es joven, es viejo, eh, le habla a, 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 a empresas pequeñas, le habla a empresas grandes, le habla a personas eh, naturales, cómo les va a hablar, les tutea, les comunica de una manera directa, es franco, es un profesor, es un amigo, es un aliado. Entonces, si es de ahí, empezamos a entender todo, que todo es comunicación, cómo comunico también con mis con mis clientes y ahí empiezan a haber unas teorías que estoy leyendo ahora muy fuertes que es el storytelling, por un lado cómo cuento una historia realmente narrando qué es mi empresa, pero pasar del storytelling al story doing porque hay empresas que tienen grandes storytelling cuentan muy bien la historia y tienen todo un, unos mitos alrededor de ellas pero cuando uno, uno las empieza a conocer se ve que eso no está hecho o no se está haciendo en el día a día que sus empleados no transmiten eso entonces, por eso están pasando mucho las empresas y mucho esta tendencia ahora es story doing, hacer lo que comunico. Entonces, otra vez, centro la pregunta, si estamos arrancando un emprendimiento, es realmente entender qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar y a quién se lo voy a comunicar. Y a partir de eso, definir los canales. ¿Qué le voy a comunicar a mis empleados? Entonces, ¿qué quiero comunicarle? El ADN de mi organización, que lo vivan y que lo entiendan, el propósito de mi organización. ¿Qué le voy a hablar a mis proveedores? ¿Cómo los voy a comunicar a mis proveedores? Entonces, quiero que sean aliados y que crezcamos juntos. Entonces, ¿cómo se lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a definir esa comunicación presencial a través de correos permanentes, mailing, reuniones? ¿O cómo le voy a comunicar a los clientes de mi nueva oferta? Entonces, ahí es entender qué canal es más adecuado para mi audiencia y así yo transmitir el mensaje. Yo centro todo en comunicación y mensaje, David.
0: Fabián, le quiero pedir, por favor, que nos regresemos un poquito a una pregunta que hace unos segundos usted lanza y es ¿cómo es mi marca? ¿Cómo es mi marca o cómo debería sonar mi marca? Y le voy a decir por qué. Hoy en día, eh, y más aún en este momento de cuarentena que estamos en la casa, pues es muy común estar pegado el celular y, por ejemplo, mirar una plataforma que es muy potente como Facebook o como Instagram, y entonces vemos muchos personajes, ¿cierto? Muchas personas. Hace un segundo, antes de comenzar esta conversación, estaba viendo unos envíos en Instagram, entonces estaba viendo una charla de un empresario, pero también estaba viendo eh, un envío de un instructor de fitness haciendo una rutina, y en fin, muchísimo contenido, ¿sí? Y cuando este contenido llega a las, a las empresas, pues hay, hay mucho ruido. Y en ese sentido, el empresario o el gerente se puede sentir un poco perdido porque hace un poco, hace un par de años, empezamos a ver cómo YouTube crecía y entonces un oficio nuevo que en ese momento no conocíamos se creó y, y hoy todo el mundo habla de YouTubers. Entonces uh -huh. soy YouTuber y cuando, pues, si me dicen soy YouTuber, miro cuántos seguidores tiene y hay gente que tiene miles y millones de seguidores. Y más reciente en la historia, pues Instagram crece, crece. Entonces ahora soy Instagramer. Y claro, también cientos de miles, incluso algunas cuentan con millones de seguidores. Y esto, eh, pues si solamente se queda en, lo, en la cantidad de seguidores, puede ser bastante confuso a la hora de decidir si ese influenciador le conviene o no le conviene a mi marca. Entonces... Ahí retomo la pregunta de cómo es mi marca y cómo entender esa relación con el mundo real. Y en este caso, entendiendo que los influenciadores hacen parte del mundo real y que, por cierto, es un tema muy antiguo, porque si recordamos el famoso hombre Malboro de los años 60, 70, pues ese hombre Malboro era un influenciador, ¿cierto? Así es. Solo que ahora... El poder de las redes y el apalancamiento de las redes hace que cualquier persona con un celular pueda llegar a ser influenciador. No quiere decir que todos lo sean
1: correcto, correcto. Yo creo que volvemos a, a la esencia, eh, David. Uno es eh, marca, yo. La otra son mensajes. ¿Qué es lo que voy a comunicar? Y lo otro son canales. Es muy importante definir el canal y para mí los influenciadores son un canal más. Si sí, mi audiencia se identifica con algún influenciador, yo debo ver cómo puedo aprovechar ese canal para conectarme con mi audiencia. Y lo digo claramente, suponiendo nosotros trabajamos con una plataforma de aprendizaje de matemáticas eh, con inteligencia artificial de 4 o 14 años, los niños aprenden y el, y el método se adapta a ellos, y lo que nosotros eh, entendimos era que teníamos que llegar y hablar a las mamás, porque al final, las mamás en toda decisión de aprendizaje o en familia son las que toman realmente la decisión de adquirir algún curso para el niño. El papá siempre es más o menos, pues aunque las familias ahora los dos son proveedores, pero casi siempre las decisiones puntuales frente a la educación del hijo, la mamá es la que tiene mayor fuerza en cuanto eh, cuando el hijo es pequeño. Entonces, ahí entendíamos que nuestra audiencia principal eran las mamás, que eran las tomadoras de decisión, y lo veíamos por los registros que tiene el, el, la aplicación, el método. Entonces, 8 de cada 10 registros son hechos por madres para sus hijos. Entonces, decidimos, bueno, tenemos que buscar mamás en, el, en, en cada uno de los mercados a nivel mundial, pues la plataforma está en 227 países. Mamás que tengan afinidad con esto y que nos ayuden a aplicar este mensaje para que otras mamás lo conozcan. Entonces, ahí es cuando uno empieza a conectar mucho. Mi marca es un servicio, un método de aprendizaje para niños. Eh, mi audiencia son madres con niños de 4 a 14 años que quieren ayudarlos en su proceso de aprendizaje y después definimos los canales por donde estas madres adquieren información o cómo se datean de información. Entonces empezamos a entender, listo, las madres ahora actualmente son muy de Instagram, están utilizando mucho Instagram para inspirarse, para ver fotos, para ver recetas, para seguir a, a, a diferentes referencias, igual como nosotros, como los hombres vivimos, tenemos que buscar personas que tengan referencia y actualmente estamos trabajando con dos personas eh, reconocidas eh, que tienen hijos que están utilizando el sistema para mostrar el ejemplo y que más mamás vean eso y repliquen. Pero tenemos que entender muy bien: es eso, es cuál es nuestra audiencia y cuál sería el canal ideal, porque eso es solo un canal. Con ellos también hacemos todo el tema de medios de comunicación. Entonces, bueno, con qué tipo de revistas deberíamos llegar o medios. Entonces, el espectador, vimos que es un medio que es muy seguido por madres también y también hacemos muchos esfuerzos con el espectador como tal. Entonces empezamos a entender, o con comunidades, suponiendo una comunidad como Wikimujeres, también queremos trabajar con ellos y estamos en ese proceso. Entonces empezamos a entender cuál sería el canal adecuado para que llegue ese mensaje, llegue esa oferta, que al final es lo que, lo que nos interesa a nosotros. Entonces ahí debemos entender, porque lo que pasa siempre es que las marcas dicen, ah, comenzaron estos los youtubers, debemos trabajar con youtubers. Pero bueno, pero si mi servicio es una solución de tecnología, que para cualquier empresa vale más de un millón de dólares, pues mi canal no debe ser un YouTuber. Mi canal debe ser a través de LinkedIn, creando webinars para los tomadores de decisiones, para gerentes de tecnología, para gerentes generales que conozcan cómo esta solución les va a ayudar a su transformación digital. Entonces tenemos que entender muy bien el mensaje que queremos transmitir, el canal que vamos a utilizar y nuestra audiencia. Creo que si entendemos esos tres aspectos, audiencia, mensaje y canal, todo está solucionado. Y eso es en lo que más trabajamos nosotros, David, en poder entender realmente y definir el canal adecuado para cada cliente. Porque al final un gerente general también es deportista, ¿no? Entonces no siempre le voy a hablar por LinkedIn, muy profesional, si la marca también se quiere conectar con él en otro ambiente. Entonces si vemos que el gerente general le gusta jugar, o le gusta el tenis, o le gusta el golf, y queremos hacer algo de uno a uno, de mucho nivel, entonces ¿por qué no? cuando vino Roger Federer a hacer una atención para que todos vayan a un evento especial como este. Entonces empiezan a entender diferentes cosas, de entender muy bien esas audiencias. Si las entiendes muy bien, puedes definir los canales adecuados para ellos. Entonces ahí es cuando empiezan estas audiencias a percibir el valor que la marca les está dando y empezar a tener preferencia hacia ellos. Porque pues tenemos ya mucha competencia, entonces tenemos preferencia por todo. Ahora uno dice, bueno, yo estoy casado con esta marca de pronto, X, pero hay una oferta sencilla que te puede hacer cambiar de esa opinión, ya esas preferencias y esa fidelidad es mínima ahora entonces por eso tenemos que entender muy bien esa audiencia de definir mensajes y escoger los mejores canales para ello
0: Fabián, bajo esa explicación de entender el contexto, el mensaje claro y la audiencia ¿tiene sentido para usted algo que se podría denominar microinfluenciador o sea, aquel Aquel, aquella persona que no tiene miles y miles, pero tiene algunos miles, la coloquemos en un número real: 5 mil, 10 mil, o sea, no son los 100 mil, no son los 500 mil, no es el millón de seguidores, pero puede tener más de 5 mil o alrededor de 10 mil seguidores, ¿cierto? Ese tipo de microinfluenciador podría ser incluso más poderoso, dado que el engagement podría ser más fuerte, más potente que en este otro que es la mamá que tiene un millón de seguidores.
1: Sí, tal cual. Mi, estamos muy acorde y muy alineados con eso. Acá no se busca tampoco. La, lo, lo masivo lo consigo a través de los medios ganados, medios de comunicación, que es lo que hacemos y que todo el mundo conoce como Free Press o Visibilidad en Medios. Eso lo gano con los medios masivos y pues eso me ayuda a llegar a muchas audiencias cuando hacemos algo con alguno de nuestros clientes y salimos el espectáculo La República, el tiempo, pues eso nos da una visibilidad muy grande de 300 mil, 500 mil, un millón de lecturas. Entonces, eso nos permite tener un alcance. Pero cuando buscamos acciones puntuales, los microinfluenciadores ahora cada vez son más claves. Y hay que ser muy específico en, 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 en entenderlos. Y suponiendo, estamos trabajando mucho en crear microinfluenciadores dentro de la empresa. ¿Y por qué dentro de la empresa cobran mayor valor? Porque son los que conocen de mejor manera el mercado y el negocio. Entonces, si yo tengo y consigo un gran consultor de una empresa que yo asesoro y, la, y él tiene en LinkedIn 1.500 contactos, pero esos 1.500 contactos, 900 son tomadores de decisión, lo que busco es aprovechar al máximo a esa persona, ayudándole a construir contenido de valor, ayudándole a amplificar sus posts, sus videos, a crearles videos, a buscarles espacios de, de speaker como en charlas, porque estas personas realmente son las que siguen a esta persona y se fortalece. Y he visto crear muchos microinfluenciadores que han crecido, que han pasado de micro a grandes, y se han especializado en temas. Hay gente muy fuerte, tengo a Andrés Moreno, a Martín Jaramillo, personas que, que eran muy, en Twitter muy pequeños, pero hacían análisis muy interesantes de la bolsa y de la economía, y en la actualidad, después de un año, ya son columnistas de uno del espectador, el otro del tiempo, otro de Data y FX, porque se han dedicado a entender muy bien el tema y, y explicarlo de la mejor manera. Y creo que eso es una estrategia que deben aprovechar las marcas. Tratar de identificar quiénes son los microinfluenciadores. El primero debería ser el gerente general. Todo el mundo quiere conectarse con un gerente general. Desde ahí debería arrancar. Porque es mucho más fácil construirlo adentro que un tercero se suma. Porque al final pues no va a haber la, la, la misma credibilidad. Y al final termina siendo una transacción. no Yo como te doy a ti algo para que tú publiques algo por mí. O amplifiques por mí. Entonces, pues en una ocasión puede funcionar, en dos, en tres, pero de pronto en la cuarta puedo afectar al microinfluenciador porque le pueden decir que solo hace cosas pagas o puedo afectar a mi marca diciendo que yo solo utilizo a terceros que hablen bien por mí a través del pago. Entonces, también toca ser muy estratégico en esos momentos, en esos momentos, por eso pues a los grandes influenciadores, yo cuando trato de trabajar con influenciadores, trato de identificarlos muy bien y que el pago no sea un pago en efectivo como tal sino un canje y un beneficio para las partes, donde yo pueda poniendo si quiero un influenciador de educación, que yo lo pueda invitar a que dé una charla a un evento mío, entonces a él le va a servir mucho dictar una charla en mi, en mi espacio, porque también quiere aumentar su reputación o como yo hago también para ayudarlo de pronto con su emprendimiento y le hago algo a ese emprendimiento, para que exista una relación y un lazo a largo plazo no un lazo solo transaccional que es lo que sucede con muchas marcas hoy vemos a una influenciadora posteando hoy que el mejor celular es iPhone y a las dos semanas está tomando fotos con Huawei. Y hay mil casos de eso en las redes sociales que todo el mundo ha viralizado.
0: Quiero resaltar esa parte de la, de la transparencia en el mensaje y un mensaje genuino. Y usted me hace irme atrás en el tiempo cuando era niño. Yo soy hincha del fútbol y cuando yo era niño... Era hincha de René Higuita y nunca le creí a Iguita que tomara frutiño. Si ¿Usted recuerda en algún momento sí. una, un comercial de Iguita con frutiño? Y siendo niño, yo decía, no puede ser. Y aunque era mi ídolo de niño, yo decía, yo no voy a tomar frutiño porque no creo que este man tome frutiño. Eh, Fabián, hay un punto acá, ya no desde el punto de vista del influenciador, sino de la marca como tal de la empresa. Y es que una pregunta que se hacen las, las empresas hoy y los gerentes es, hay muchas plataformas, o sea, cada vez hay una red social nueva, Dios mío, tengo que estar en todas porque de pronto mi recurso humano, mi talento humano es limitado y si quiero estar en todas o en la mayoría y quiero estar con una buena presencia, pues eso me va a demandar unos recursos de tiempo, eh, pues de económicos también. Entonces, ¿Cómo debería ser esa relación marca versus multicanales? Entendiendo que, pues, de por sí puede ser gratis estar en todas las redes, pero ¿qué tanto beneficios es para una marca estar presente en la mayor cantidad de redes? Versus no haga eso y más bien enfóquese en dos, tres redes que son para usted según su audiencia y según su contexto las más importantes.
1: Lo más importante, por un lado, es mi punto de contacto. Y siempre la base para cualquier estrategia que estamos hablando de, de punto digital, así sea presencial, es tener un punto de encuentro. En lo presencial es tu oficina, ese es el punto presencial. Pero en lo digital es tu página web. Entonces, cualquier estrategia tiene que partir de la página web. Y a partir de esa página web, que es el hub de información, o el hub donde encuentran todo sobre mis servicios, sobre mis casos de éxito, mi experiencia, mis soluciones, debo entender cómo puedo amplificar esa información. ¿Y por qué? Porque hablamos de que hay grandes volúmenes de información en la web, todo el mundo tiene información a la mano, entonces, ¿cómo voy a hacer que la gente visite mi página web? Y la mejor manera para que la gente visite mi página web es amplificando a través de canales sociales. ¿Y cuáles son los canales sociales? Pues en los, las redes sociales donde se encuentran las personas. Entonces, lo que yo debería identificar es ¿En qué redes sociales están mis audiencias? Claves principales y a partir de eso empezar a trabajar con una sola. Yo iría con una sola. Todo buscando primero que conozca mi página web y trabajando con una red social que me ayude a amplificar mi, 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 mi información. Porque nadie va a llegar directamente a mi emprendimiento? www.smartpear.com.co Es muy difícil. Y el tema de posicionamiento a largo plazo en contenidos es muy difícil. Yo tengo que entrar a una red social y tratar de sacar a esa persona que está buscando información en la red social, conocimiento, darle like a algo, y tratar de llevarlo a que visite mi página web. ¿Y cómo lo va a lograr que vaya y visite? Si ese contenido está relacionado con los intereses de él, y que le vaya a resolver algún problema. Entonces ahí es cuando es más importante identificar mi audiencia. Si yo realmente soy un negocio B2B 100%, solo le vendo empresas, y son servicios, pues realmente el esfuerzo mayor que debería hacer es es Linkedin, pero si el, mi producto, es un producto de consumo, de consumo masivo, pues mi red social ideal, debería ser un Instagram, un Facebook, que es donde hay, la mayor cantidad de personas, en Facebook, creo que somos 25 millones, de colombianos, entonces ahí es cuando uno llega, y debe identificar eso, debe identificar eso, primero página web, sin página web, pues no estoy en internet, realmente, no estoy, ese es mi punto de encuentro, porque mañana puede desaparecer, cualquier red social, lo que yo voy a aprovechar de las redes sociales es cómo voy creando un posicionamiento para mi punto. Y mi punto en el mundo online es mi página web. Entonces la estrategia, a veces muchos negocios solo tienen su Instagram o tienen su fanpage, pero les digo, el día que deje de existir alguna de estas redes sociales, te queda sin negocio. Entonces la idea es, arranca con tu página web, entiende tu audiencia y empieza a utilizar cualquier red social. Ahora pues está TikTok, como lo mencionabas hace un rato. Entonces, ¿será que entonces voy a tener que abrir mañana TikTok? Pues Maduro abrió TikTok. <ríe> entonces, es como tengo que, que definir. Yo lo defino es por las audiencias. Y primer trabajo lo haría pues con algo que, que sea muy sencillo. Si es consumo masivo, pues me por Facebook y por Instagram. Algo que puedas trabajar y que lo veas realmente como tu punto también. El tema es que lo ven gratuito, pero el tema de inversión de recursos y tiempo tiene que ser mayor. Porque es un punto que está abierto las 24 horas del día y siempre es incontable entonces no quiero que es y yo hago la, el, la, la relación con un punto eh, físico y si una tienda está cerrada todos los días o tiene la misma mercancía todo el, todos los días pues la gente no va a ir a visitarlo tiene que estar actualizándose permanentemente y ese es el reto de digital que tiene que actualizarse casi que en tiempo real todos los días para estar actualizada según las necesidades de las marcas, de, las, de los clientes de las audiencias
0: Fabián, en ese sentido pues usted ya nos da como, como algunos, por decirlo así, como, como la personalidad, un poco de por qué usar Facebook o por qué usar Instagram, por qué usar Twitter y de pronto a qué tipo de marca le debería interesar estar en Twitter para finalmente, la misma pregunta, pero con LinkedIn. Entonces, por qué usar Twitter, qué tipo de marcas sí o sí debería estar en Twitter y posteriormente para que nos amplíe cómo sacarle jugo a LinkedIn.
1: Bueno, pues Twitter, pues para mí es, mis dos redes sociales de preferencia son Twitter y, y LinkedIn, LinkedIn pues para estar conectado, para generar mi posicionamiento y mi reputación, y Twitter para estar enterado de noticias. Twitter es una red social muy de noticias y del sector público. Si tu interés es fortalecerte en el sector público, generar, eh, volverte referente en cuanto a temas, ¿qué te digo?, de planeación territorial, pongo el ejemplo. La red social donde deberías estar es en Twitter, donde puedas generar una opinión, quieras contactar y escribirle a un gobernante, a una alcaldía, a una gobernación. Twitter funciona mucho y además es el lugar ideal para todo el tema de Pecueres, ¿no? Ahí todo el mundo entra a quejarse, a castigar a la empresa, a decirle por qué, por qué sí, por qué no, y ahí se crean las grandes tendencias nacionales. Pero si lo analizamos, es, siempre está enfocado mucho en la tema coyuntural del país, es como el para mí es como el principal medio de comunicación, si antes era el tiempo, ahora es Twitter ahí es donde usted ve la opinión de todo el mundo, hasta de los medios hasta de sus periodistas y columnistas hasta de los eh, voceros o presidentes o políticos como tal. Twitter después Entonces, de sí. Trump ha tenido más relevancia
0: <risa> a nivel mundial no,
1: y, y, y es el principal canal de comunicación de, de los gobernantes realmente es un porque las personas sienten que hay una comunicación directa con ellos. Entonces, si quieres ser referente en algo eh, de acontecimiento nacional, Twitter es la red. Twitter es la red social ideal. Aunque he visto grandes casos ahí, gente de podcast lo utiliza mucho, pero siempre tratando de, de enseñar algo. Yo creo que ahí Twitter toca hacer una muy buena tarea de tratar de enseñar algo, de generar como pequeños hábitos semanales donde hago un hilo y explico mi podcast va a hablar de esto, esto, esto y hago un hilo tratando de sumar más gente porque ahí ya hay muchas técnicas que se utilizan de taggear a personas para que amplifiquen el mensaje pero acá está muy enfocado realmente a coyuntura nacional, Twitter realmente es para coyuntura nacional y para amplificación de tus noticias positivas, si vas a abrir un nuevo punto, entonces para todo el tema que es noticioso, Twitter es la red ideal para mí es, es, es ideal y si quieres convertirte en referente en algún tema, que si no estás en Twitter va a ser muy difícil Tienes que estar ahí y generando opinión. No puede ser eh, matices grises, sino generando opinión, teniendo una opinión clara sobre los temas.
0: Y la segunda parte es, eh, LinkedIn tiene ya un par de años, pero digamos que del año pasado hacia acá se ha vuelto mucho más viral. Entonces, sí. ¿cómo sacarle el mayor jugo a LinkedIn?
1: Primero, eh, y lo más valioso que cualquier persona podría sacarle provecho es network, relacionamiento. Si de pronto no le gusta escribir, no tiene el hábito de postear, lo más importante sería relacionamiento. ¿Y cómo se logra hacer relacionamiento? Contactando a las personas de su interés. Recuerden, están a solo tres grados. ¿Se acuerda la, la, la... ¿Cómo se llama esto? La... la, la el concepto de 7 grados de conectividad que hay entre una persona y otra, si uno se quiere conectar con una persona, está solo a sí. 7 grados, pues en redes sociales se vuelven 1, 2 o hasta 3. En LinkedIn está en 3. Con 3 grados puedes contactar a el CEO de Microsoft, estando desde Bogotá, estando desde Cúcuta. Ese es el gran poder de, de LinkedIn como tal, cómo puedes estar cerca a un contacto, pero para que alguien te acepte, debes crear muy bien tu perfil. Y ese perfil debe ser creado estratégicamente para que cuando las personas reciban una invitación suya, la persona se interese en contactarla. No puede ser un perfil sin foto, no puede ser un perfil sin experiencia, no puede ser un perfil sin eh, el about o, sobre, eh, o el sobre que es sobre nosotros. Tiene que estar muy bien o muy claro eso para que se amplifique esa información y la persona que reciba la invitación se pueda conectar. Para mí el valor más grande de, de LinkedIn es el network el relacionamiento. Ya después hay valores como el tema de posicionamiento como referente tuyo en una industria, eh, el generar demanda para tus servicios, porque pues por a, a través de eso, ya que contactas a las personas adecuadas, puedes empezar a generar demanda para tus servicios de una mejor manera. Entonces ya puedes hacer toda una estrategia de, de lead generation o de generación de demanda. Entonces ahí ya va otro enfoque, pero es generar tu perfil profesional en una red dedicada 100% a profesionales. Entonces ahí está la clave.
0: Fue para entender un poco, y, pero, pero no pasar por muchas redes que fueron y ya no son, pero sí hay una en particular que me gustaba y, y pues ya, ya no está vigente, que es Snapchat. Mm, ¿Sí? No sé qué, qué tanto le, la seguía o qué tanto la usaba, pero me parecía que Snapchat era interesante en un segmento joven de la población. Incluso particularmente me gustaba mucho el perfil de NatGeo en, en Snapchat. Eh, el perfil, por ejemplo, de un diario que seguía mucho, que es The Guardian, un diario inglés. Y, y este tipo de cuentas me gustaba porque en, en el caso de, de, de NEG o, de, o del periódico, pues eran temas de ellos, naturalmente informativos, siempre como muy educativos, pero eran rápidos, eran ligeros. Era lo más parecido a las stories que luego adaptó Instagram y que luego adaptó Facebook y que hoy vemos tan populares en WhatsApp, ¿sí? Entonces, sí. un poco, qué, qué, ¿qué lectura puede hacer usted del comportamiento de las personas? ¿Por qué la gente empieza a salirse de
1: Snapchat? No, yo creo que el gran problema no es de las personas, el problema es de las empresas, y es que no encuentran su modelo de negocio. ¿Cuál es el gran reto de toda nueva red social? Que se logre monetizar en el menor tiempo posible. Y ese es el éxito de Facebook e Instagram, que son pues de, del mismo dueño, y WhatsApp, y es porque han logrado monetizar. Si no monetizan ese servicio, pues no pueden hacer inversiones. ¿Qué pasó con Snapchat? Pues no hizo un modelo de monetización o un modelo comercial para que la gente pudiera pautar de una manera fácil a través de la plataforma y pues deja de hacer inversiones y deja de crecer. Es uno de los problemas grandes de Twitter y por eso es una red que mantiene como estancada. Se per permanece porque los picos de elecciones en los países es donde más invierten en Twitter pero en los otros momentos están quietos. Entonces se mantiene. Y de pronto ese es el gran reto ahora de TikTok. Si no hace un modelo rápido de comercialización para que la gente pueda pautar y las marcas vean una oportunidad ahí, es una red que a corto plazo le va a pasar lo mismo que Snapchat. No es un tema de audiencia realmente. Es un tema de que, las de que la, la plataforma deja de invertir en novedades, en innovación. ¿Por qué pues Instagram, todo el mundo sigue ahí? Porque pues él trata de adaptar lo que los nuevos jugadores hacen y lo adapta inmediatamente. Entonces la gente ya no ve la necesidad de pasarse a otro. Entonces ya lo que tenía antes Snapchat, que era ganador, que eran sus máscaras, que entonces que cada uno podía poner su filtro, pues Instagram lo, lo adaptó inmediato. O sea, no se demoró un minuto en adaptarlo, unos meses, y además ya tenía el negocio monetizado. Ya la gente podía pautar a través de ellos. Entonces el gran reto de todas estas nuevas redes sociales que salen es que vuelvan ese modelo de comercialización muy rápido. Si no, dejan de invertir. No tienen el dinero, no tienen el soporte. Una red que sigue creciendo a ese volumen debe tener un soporte de servidores inmenso, pero si no está re recibiendo ingresos, pues los inversionistas dejan de invertir y pues el modelo se va a pique. Entonces yo creo que es más por ese lado y por eso es que han muerto el tema, que no dan esa vuelta para entender cómo monetizar. Perfecto.
0: Fabián, para entender un poco más eh, la comunicación entre las marcas y las audiencias cuando usted como consultor llega a una marca ¿cómo maneja ese porcentaje entre generar contenido desde adentro, o sea, desde ese inbound marketing eh, versus esa pauta de outbound marketing? Si, si lo tiene de pronto como en porcentajes, ¿de qué manera es su acercamiento a esa marca cuando le dice, oiga, ¿Es que enfóquese más en crear contenido propio o enfóquese más en la pauta?
1: No, realmente nosotros como consultores nos enfocamos más en la creación de contenido. O sea, yo cuando voy a cualquier cliente le digo, lo más importante es crear contenido propio. El contenido es el rey. Ya después vemos cómo amplificarlo. Es crear mucho contenido, tener contenido y después vemos cómo lo amplificamos. Y ahí empieza todo el tema de generación de demanda. Y ahí es cuando uno define los canales. Si uno está creando mucho contenido y usted es un consultor en talento humano y la empresa me está produciendo contenido, pues yo como consultor lo puedo utilizar para cautivar a mis audiencias. Entonces, o oh, lo puedo utilizar para generar demanda. Pero el gran reto realmente en Colombia es que las empresas y las marcas generen contenido. Ese es el gran reto. Y ahí es cuando yo digo que a veces los medios están en crisis pero es que los comunicadores se deben reinventar y es cómo les ayudamos a las marcas a producir contenido, porque el gran reto es que las marcas no saben, no saben escribir o no les gusta escribir, o no ¿Oye? saben tampoco eh, desarrollar el contenido de una manera digerible para la audiencia, entonces lo vuelven muy técnico. Entonces ahí yo veo una oportunidad, generen contenido es el gran reto y después empezamos a definir cómo podemos amplificar esa información y qué canal amplificar, aunque al final... Para eso están los equipos de marketing y ventas que cada vez trabajan más de lado, de, unidos. O sea, ya hay departamentos en algunas organizaciones que son solo uno, con una cabeza encima, que es el de ventas y el de marketing, porque saben que hay una necesidad permanente de generar demanda todos los días. Porque esto es un ciclo que no puede parar. Es un circuito virtuoso de, del crecimiento infinito, como lo llama ahora Simon Sinek, que tenemos que crecer y pues todos los años hay que crecer, o sea, ningún año nos va a decir no, no quiero crecer, todos los años hay que crecer, entonces hay que estar muy alineado a eso, pero entonces yo como me, me sumo a las estrategias de Inbound, yo les digo, creen muy bien la estrategia de Inbound, cómo van a traer la gente y cómo la vamos a fidelizar y cómo vamos a lograr que cerremos el negocio y yo les ayudo a crear el mejor contenido para cada una de esas fases entonces, cómo logramos cautivar a alguien que no nos conoce, porque ahí, desde ahí arranca el Inbound, que no nos conoce con un contenido que lo atrape, con un contenido que le enamore y que le diga, ah, yo quiero saber más y ya empecemos a entrarlo a nuestro funnel hasta llegar a la toma de decisión.
0: En ese entendimiento o en esa lógica de crear contenido, a veces las empresas piensan que el contenido debe ser de ese producto que venden o de ese servicio que venden cuando de pronto los gustos de ese consumidor, como usted lo explicaba anteriormente, el, el conocer muy bien a ese buyer persona, el tener esos insights muy bien identificados, puede hacer que esa persona le guste el deporte y aunque lo que la empresa comercializa no tiene que ver con el deporte, pues el contenido podría ser un curso de cómo identificar buenos vinos. Si es que de pronto le gusta la buena mesa y el buen vino, o podía ser un tema de un curso, por decir algo, de algún tema deportivo, si es que le gusta el deporte. Entonces, ¿qué tanto ese contenido tiene valor cuando se saca del contexto del producto o el servicio tangible que comercializa la empresa?
1: Creo que ese es el gran reto y es que a veces las marcas se centran en mostrar solo sus beneficios. Entonces, ahí es una competencia de, de, de carros. Entonces, este carro tiene 2.000 cilindros cúbicos y ese tiene 2.200. Ah, no, pero es que mi carro tiene, es automático. Ah, no, pero es que el mío tiene siete puertas. Entonces, cuando nos dedicamos solo a hablar de los beneficios o de nuestras características, es muy difícil que eh, nuestra audiencia o nuestro buyer persona se conecte. Lo que deben las marcas hablar es de los problemas de esa persona, entenderlo. Y ahí hablamos mucho y vuelve vuelve la palabra del storytelling. Cómo le cuento la historia de mi servicio de la mejor manera a esa audiencia, pero pensando en sus problemas, no en los míos, no en mis beneficios. Eso ya los conozco. Eso vendrá al final, pero primero tengo que cautivarlo. Entonces, si, soy una, pues, si le voy a hablar a una empresa de, del sector de eh, textil, no le tengo que hablar que le voy a vender la mejor máquina eh, para producir en menor tiempo tengo que hablarle de las problemáticas ahora del sector para que se empiece a conectar y existe una relación. Entonces, si le mando un análisis al gerente general del sector textil, cómo están reduciendo productividad a nivel mundial, le mando muchas tendencias, ya después del segundo toque o el segundo contacto ya le puedo decir cómo en América Latina ciertas empresas están mejorando su productividad cuando implementan ciertas tecnologías. Él se va a interesar por esa tecnología y después el tercer toque va a ser esa tecnología, que es la nuestra pero tengo que comenzar de lo macro, de la necesidad y problema de él para empezar a generar una relación, pero arrancar de primerazo y eso no sucede en la venta real. Cuando usted entra a una tienda, eh, sea la que sea, y empieza el vendedor, pero ¿qué quiere que le ayude? Eh, quiere que le, no sé qué, la, el cliente se desespera y no hace la compra, a veces eso ahuyenta la compra, pero si llega el cliente, ve una experiencia clara en el local donde puede encontrar lo que está buscando, él mismo va a buscar la ayuda que sería el segundo toque para pedirle más información de esto y que el vendedor después le pueda hacer un upgrade a esa venta o decirle venga, usted va a adquirir este iPhone pero lo que usted necesita realmente si es un man que le encanta la fotografía es este que tiene mayor megapíxeles y mayor capacidad de guardar. Entonces ahí es cuando uno conecta la vida real con, la, con, con el offline como uno debe más pensar en los problemas de la audiencia que el mostrar mis beneficios. Esos beneficios tendrán que salir luego de que ya conozca eh, mi cliente ya nos conozca mejor y tengamos una relación porque a primerazo va a ser muy difícil generar una conexión con esa
0: audiencia oigan para ir ya concluyendo se me vienen dos casos a la mente muy conocidos en, a nivel global y uno es bueno las dos empresas aún existen pero pensemos en Yahoo Yahoo pudo ser Google pero claramente no es Google y pensemos en Kodak Aún existe, pero Kodak pudo ser Instagram y claramente no es Instagram. Entonces, ¿por qué les coloco estos dos casos? El social listening, ¿sí? Ese buen oído al mercado, ¿cómo podría ayudarle a las empresas para que no caigan en ser un Yahoo más o en, o en un Kodak más?
1: Yo creo que es la gran pregunta de todos, ¿no? En cualquier sector puede estar naciendo el próximo Uber, el próximo rapid en cualquier sector. Y, y el tema es como, y ahí sí meto mucho el tema de, de prospectiva y de vigilancia tecnológica, empezar a entender qué está sucediendo. Algo que conversamos, y, y usted lo trajo a la mesa en, la, en, en, en el resumen con propósito con José Luis, era todo el tema de voz, de todo el tema de comandos por voz, que es muy potente a nivel mundial y pues todavía no ha llegado a Latinoamérica, pero va a llegar y es como en verdad de pronto los retails tienen que cambiar a eso. Todos los retails acá en América Latina, el tema de comandos de voz. Cómo tu nevera te va a escuchar y va a tomar y te va a hacer el listado a partir del comando de voz que hagas. Entonces, es un reto muy grande porque no estamos eh, estructurados profesionalmente para hacer vigilancia tecnológica, porque esto realmente va muy enfocado a entender cuáles son, cuál, cuál va a ser el próximo gran cambio a nivel mundial. Y de pronto uno lo puede ver lejano puede haber, no, eso nunca va a llegar acá nunca va a suceder pero pues todo el mundo está haciendo creo que en la actualidad salió hace dos días una encuesta del centro de consultoría y decían que seis de cada diez familias estaban haciendo compras eh, digitales, online fuera por un whatsapp, fuera por un, por la página web, por e-commerce fueran por el instagram, entonces pues estamos viendo que eso es algo que no sucedía el e-commerce e en Colombia sabía, estaba muy quieto y esta coyuntura lo disparó lo disparó y metió a más personas a hacer pedidos online que no lo hacían, que desconfiaban de eso y esta coyuntura lo permitió. Entonces realmente es un gran reto, es un reto inmenso de todos. Yo lo digo desde mi industria, no sé cuándo llegará alguien y que esto no se haga a través de consultoría, sino lo haga un software automatizado y cambie todo también. Pero el tema es cómo nosotros podemos estar un paso adelante tratando de hacer vigilancia tecnológica y sobre todo buscando esas fuentes de información ahí, grandes think tanks, hay grandes eh, institutos de cada sector que están entregando insumos todos los meses, y uno estar leyendo estar leyendo, estar dateándose, estar siguiendo a las personas correctas en las redes sociales además de las que nos entretienen porque es muy importante entretenernos es muy importante recibir información que nos libere la mente pero también debemos aprovechar para seguir a gente que nos genere valor para nuestro día a día entonces si vemos que a nivel mundial está cambiando todo esto viendo lo de podcast, el crecimiento en Estados Unidos ha sido abismal, abismal Spotify le está apostando muy fuerte en Colombia al tema de podcast, hizo alianza con el tiempo para tener eso, Spreaker también llegó ya a Colombia y está haciendo grandes inversiones para que la gente escuche. Esto va a crecer y va a crecer, el tema es, ¿cuándo llego yo? Si llego ya cuando todos se sumaron, si llego antes los early adopters, que es usted David, que es donde arranca la curva, pero tienen que empezar a, 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 y después de leer, es una curva que, y acá son los validadores. Cuando los validadores realmente en Colombia empiecen a usar podcast, se va a disparar esto inmediatamente. Y esos validadores son sencillos, son los jóvenes. Cuando más de 5 de cada 10 jóvenes... Ya. Yeah. Entonces cuando hablábamos de, de, de podcast y cuando ustedes son pues, ustedes early adopters, de los primeros que adoptan una tecnología y la empiezan a notar, pero después viene una fase de un grupo que son casi como el 15% que son los validadores. Y para mí los validadores del podcast van a ser los jóvenes. Si los jóvenes empiezan a consumir podcast de la manera que nosotros consideramos y sabemos que van a consumir, todo el mundo se va a sumar a esto. Todo el mundo. Y el tema es eso. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a estar y ahí es cuando hablabas de cuál es cómo se va a dar uno cuenta si debe tomar o no una medida o transformarse un negocio es con esto, cuando uno empieza a ver grandes cambios afuera nosotros somos un país emergente, entonces tenemos pues, la posibilidad de ver esos cambios a nivel mundial, entonces deberíamos estar más atentos a esos cambios que se dan en otras latitudes y uno decir, bueno, si la industria X está cambiando hacia allá seguramente tarde o temprano más temprano que tarde va a llegar acá, y ahí es cuando deberíamos tomar decisiones estratégicas frente al tema
0: Usted trae a la conversación un concepto que lo quiero retomar eh, después de, de, de esta pregunta. Y el concepto para que lo tengamos en el tintero es vigilancia tecnológica. Porque cuando pienso en esto, pienso en gestor del conocimiento. Entonces, ahora le, le hago una pregunta al respecto a eso. Pero para cerrar un poquito esto del tema de, de podcast y de voz. Recientemente hace una alianza SoundCloud con, con Twitch que Twitch es esta sí. plataforma de streaming que en, en principio la usaban todos los, todos los gamers, pero en este momento ya empezamos a ver cuentas en temas de educación, por ejemplo, aprovechando todo el poder del streaming. Entonces, pues, qué interesante ver cómo SoundCloud hace una alianza con Twitch, por ejemplo.
1: Sí, sí, ahí es donde, donde empiezan a ver, o sea, las plataformas de streaming van a coger muy, mucha fuerza. Creo que este fue el empujón que necesitaban todo el tema de educación virtual este era el empujón que necesitaban todo el e-commerce, este era el empujón que necesitaban de esta coyuntura para dispararse en sus mercados y ahí es cuando uno debe decir, bueno, si el streaming se disparó, mi empresa está haciendo streaming está haciendo videos, si no lo está haciendo tiene que hacerlo tarde o temprano, más temprano que tarde nuevamente y así con cada una de las, de las cosas que estamos viendo en este momento
0: vayan para cerrar la conversación cuando usted toca vigilancia tecnológica, me hace pensar en esta pregunta y es, ¿cómo podría funcionar un sistema de gestión del conocimiento sencillo, gestión del conocimiento básico para una marca? Dado que al empresario y a la empresa le va a ser muy valioso conservar ese activo intangible que es el conocimiento, que finalmente el talento humano que marca la diferencia dentro de las organizaciones va de un lado a otro, ¿cierto? Y cuando va de un lado a otro, pues el talento humano tiene un conocimiento tácito que se lo va llevando. Pero cómo la empresa, además de tener ese talento humano en cierto momento del tiempo, se apropia de ese conocimiento. Entonces, cuando lo llevamos a un proceso de producción, a un proceso logístico, a un proceso financiero administrativo, es un poco más fácil de entender. Pero si este mismo, el este conocimiento lo queremos aplicar a, a un proceso de comunicaciones, como usted lo explicaba ¿Cómo podría ser un sistema sencillo de apropiarnos de ese conocimiento para
1: una marca? No, yo creo que ese es uno de los grandes retos también en, en, en estructural y plantea usted un tema muy importante que creo que muy pocas empresas hacen y es gestión del conocimiento. Es algo que nosotros empezamos a implementar como, como empresa también desde el año pasado y a crear metodología, porque esto tiene que crear una metodología y todo depende de su organización. Si es de procesos y de producción, si produce, si es de bienes, tiene que ser un proceso de gestión de conocimiento totalmente distinto cuando es de servicio, porque se debe adaptar esa a la necesidad de su organización y de su sector. Pero lo básico es primero uno entender cuál es esa fuente o cuáles son esas fuentes donde produce el conocimiento. Si son personas y talento, tenemos que descifrarlo, tenemos que convertirlo en tangible. ¿Y cómo lo convertimos tangible? Escribiéndolo. Y otra vez volvemos a lo del contenido. Lo que no se escribe, no está hecho realmente. Lo que no se escribe y no se pone en papel, queda solo en ideas y queda. Entonces, la primera tarea de todos es escribir sus procesos y escribir quién es el que está produciendo ese conocimiento dentro de mi empresa. Porque realmente las empresas no son nada sin talento. Y el talento se va. Ahora es muy volátil. Cada vez las personas, pues, no es que no quieran hacer carreras, sino quieren retos a, menor corto, a un corto plazo menor. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo hago para que esa persona, si se va, aprenda? Porque lo que yo busco, suponiendo como empresa, es que de acá va, aprendan muchos, todo mi equipo consultor que aprende y pueda salir a ser un gran consultor o volverse un director de comunicación de una gran empresa. Yo quiero que esto se vuelva una escuela. Entonces, es como yo empiezo a generar mentoría. Entonces, si yo identifico dentro de mi empresa a alguien que tiene ese talento, tengo que, primero sumármele a él, que él haga mentoría a otros colaboradores, inmediato debería estar dentro del proceso y eso, documentarlo la clave es documentar las cosas si no se documenta cualquier reunión lo que usted hace y tomando notas y después volverlo, llevarlo a, 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 su, a, su, a su centro ma, maestro de datos o de información y después compartirlo con todo, entonces yo creo que la clave es si usted identifica dentro de su equipo de trabajo a alguien que es el principal creador de conocimiento, cree un programa de mentoría con él inmediatamente. Ese sería algo básico y, y fácil de hacer. Si entonces yo identifico, uy, no, él es el que está innovando en el tema, cree, siéntese con él y diga, vea, quiero que usted haga mentoría a estas dos personas y les enseñe lo que está haciendo. Porque si no, la empresa nunca va a crecer y solo va a
0: depender de esas personas
1: para estructurarse como empresa en evolución constante.
0: Javier, nuevamente, muchísimas gracias. Han sido minutos supremamente valiosos, pero es imperdonable que lo deje ir sin hacerle esta última pregunta. Y tiene que ver con narrativas. ¿Qué faltaría, según lo que usted conoce, en cuanto a narrativas de emprendimiento? Yo quiero llevar el emprendimiento a gente joven, e incluso gente adolescente. O sea, yo quiero llevar el emprendimiento a personas de... 13 años, 15 años, 17 años, ¿qué faltaría en cuanto a narrativas sobre emprendimiento?
1: Yo creo que una narrativa muy grande y más en nuestro país como Colombia es que es posible. Para mí es una de las narrativas más, más potentes y ese es posible, es mostrarlo a través de casos tangibles y casos mundiales y sobre todo casos locales. Si uno logra que la persona se identifique y vea que ese mismo joven de 16 años tuvo la oportunidad de irse y crear su proyecto en Alemania, él va a decir, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que es, uno, la narrativa de es posible, de mensajes positivos de que sí se puede hacer y se puede hacer desde Colombia. Y dos, mostrar casos mundiales y luego bajarlo a casos locales. Creo que y eso siempre lo, lo hago mucho con los clientes, cuando una marca mira a otra que ya lo hizo, entonces empieza a comparar y ahí empiezan a tomar decisiones mucho más rápidas. Si usted pone a un, un caso de éxito en el sector retail y se lo lleva a una de las grandes retailers de Colombia y dice, mire, esto lo están haciendo en Perú y usted, ¿por qué no lo está haciendo? Entonces empiezan a analizar, oiga, sí, esto le mejoró esto, esto, esto. Entonces creo que si lo pone y hace ese símil con casos mundiales, para que la gente, que sean muy fáciles de identificar, porque los casos locales van a ser difíciles de identificar. Pero si pone casos mundiales y luego lo baja a casos locales, con videos, creo que ahí puede haber, haber, existir la conexión con esa audiencia al cual le quiere hablar.
0: Fabián, hay una pregunta para cerrar que, que a veces la hago, y es, ¿cuál fue esa pregunta que no le hice? Sin embargo, me hubiese gustado que se lo hubiera formulado para que tuviera la oportunidad de compartir la respuesta con toda la audiencia.
1: Hay una pregunta que estoy haciendo ahora en mis entrevistas de trabajo, y es, y es basada también en el libro de Tim Ferriss, y es ¿qué libro está leyendo? ¿y por qué recomendaría ese libro? Y es algo que, que, que me gusta siempre preguntar ahora en mis entrevistas de trabajo, y más que no es una pregunta que me, que me haya hecho, es la invitación a todos a que lean. Creo que estamos en un momento también para leer, para aprender y, y aprender de todo. Yo el último libro que, que, que me tiene enamorado y ya lo he prestado dos veces es de Animales a Dioses, que es Homo Sapiens de Yuval de Noah. Es increíble ese libro y me compré ahora su saga, sus otros dos libros, que es Homo Deus y lecciones del siglo XXI, pero es un libro que cuenta la evolución de la humanidad de una manera muy sencilla y cómo como el Homo Sapiens fue la especie que se tomó el mundo. Entonces, eso sería como, como algo que siempre también estoy haciendo yo de preguntas en mis entrevistas de trabajo y creo que es algo muy interesante para que la gente también tenga otras opciones porque cuando uno empieza a leer o le gusta el hábito de lectura, a veces se centra solo en ciertos tipos de lectura. Entonces, me gusta mucho el emprendimiento y entonces solo leo sobre emprendimiento. Entonces, a veces me gusta preguntar para también uno, bueno, si me lo recomienda de ser por algo y que bueno, pues de pronto uno le coge el amor a otro tipo de lecturas si y este libro me lo recomendó la gerente general de Mercer, Colombia. Entonces, por eso fue que lo leí y fue la mejor, la mejor recomendación que he tenido en años.
0: Para el que nos escucha y quiere seguirlo para aprender más de usted, usted nos dice que Twitter y LinkedIn son sus redes más activas. Entonces, eh, ¿dónde lo pueden encontrar en Twitter? ¿Cómo lo pueden encontrar sí, en LinkedIn?
1: Mi, mi, las dos URLs son pues con twitter.com slash motafabian con doble T y en Linkedin igual, Linkedin slash IN slash Mota Fabián, y ahí estoy, ahí me pueden encontrar, ahí en Linkedin trato de escribir artículos, posteo todas las semanas, y en Twitter, pues sí, hago comentarios de de otro ambiente, también me quejo, como todos, por Twitter, pero ahí soy muy activo también.
0: Perfecto Fabián, muchas gracias nuevamente, y a toda la audiencia, gracias por estar acá, por estos minutos, ayúdenos a compartir, y en este momento nos despedimos. Fabián. le deseo mucha salud en estos momentos de cuarentena. A usted, a su familia, mucha tranquilidad.
1: Gracias, David. Y para todos los que nos escuchan, eh, como lo dijo David, lo más importante es amplificar. Apoyemos estos esfuerzos que hacemos entre todos y multipliquemos el mensaje. Seguramente le llegará a alguien que lo necesita en este momento y qué mejor que poderlo tener en audio. Qué buen ejercicio que estás haciendo y lo amplificaré por todos mis canales. Un abrazo y gracias.